0: Sie eigentlich, was Riese bedeutet? Nein. Die Abkürzung R-I-S-E. <S -E. Rahmenprogramm Integrierte Stadtentwicklung. Das wusste ich nicht. Auch noch nie gehört. Auch noch nie gehört. Okay, danke. Riese? Riese. Das ist das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung. Sagt Ihnen doch nichts. Nein. Dann werden wir das ändern. Vielen Dank.
1: Hier ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute geht es um das Thema Riese. Das steht für Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung. Ein weites Feld, wie wir vermutlich heute feststellen werden. Aber zuerst begrüße ich unsere Gäste. Eingeladen und gekommen sind Sabine Jansen, SPD-Wahlkreisabgeordnete für Lockstedt, Schnelsen und Niendorf in der Hamburgischen Bürgerschaft. Hallo Corinna. Hallo. Du bist Mitglied im Gesundheits- und Stadtentwicklungsausschuss der Kommission für Stadtentwicklung sowie dem Ausschuss für Öffentliche Unternehmen der Hamburgischen Bürgerschaft. Deswegen kannst du uns heute hier Rede und Antwort stehen. Richtig?
2: Das habe ich und ich hoffe, dass es auch sehr interessant wird. Das Thema finde ich spannend.
1: Super. Ähm, ein, außerdem eingeladen ist Kouros Armi, Bezirksabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, Du bist, um nur zwei deine Ämter zu nennen, im Regionalausschuss, Lockstedt, Niendorf, Schnelsen und im Stadtplanungsausschuss, richtig? Das ist richtig. Wunderbar. Außerdem mit dabei Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna Chateaubour. So, Riese, großes Thema, Rahmenprogramm, integrierte Stadtteilentwicklung. Wir haben heute Morgen eine kleine Umfrage gemacht und festgestellt, das ist ja gar nicht so richtig bekannt, wofür steht denn eigentlich Riese? Zur Bedeutung, was heißt Riese? Außer der, den Worten.
2: Außer den Worten ist es ein Rahmenprogramm. Und wenn man das schon daran sieht, ein Rahmenprogramm beinhaltet ja immer mehrere Punkte. So zum Beispiel mehrere Programme. Aber wir müssen ein bisschen früher anfangen. Und ich wünsche mir, dass wir am Ende von unserem Podcast, dass es dann klar wird, was ist Riese
1: für alle, die, die wir heute morgen gefragt haben und die es noch nicht wissen, genau, und steht vielleicht auch draußen. Korosch, kannst du vielleicht kurz skizzieren, wie wird man, also wie wird ein Stadtteil Riesegebiet?
3: Also der Stadtteil wird insofern Riesegebiet, wenn wir der Meinung sind, dass der öffentliche Raum, die soziale Infrastruktur oder auch andere Dinge, die sozusagen für die Menschen wichtig sind, nicht mit den Fördertöpfen, die wir bisher haben, in den Bezirken beispielsweise, dass wir damit auskommen. Und deswegen werden solche Gebiete zu, zu einem Rahmenprogramm zusammengefasst, damit wir entsprechend auch vor Ort Sachen bewegen können. Okay, wer ist wir? Du sagst, wir machen
1: das. Wer, wer geht da los?
3: Genau, wir. Ähm, im Endeffekt bei Riese spielt das eine Rolle, es ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Akteuren. Es ist natürlich vor Ort die Politik, es ist die Verwaltung, es ist zukünftig der Gebietsentwickler. Es sind aber vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort, die Mitspracherecht haben. Und ähm, gemeinsam entwickeln wir Konzepte, Projekte und setzen sie dann auch um.
0: Ich muss kurz dazwischen fragen. Und das Ziel, also dieser, das ist ja wirklich die Lebensqualität hier im Stadtteil zu steigern. Also richtig. kurz zusammengefasst, oder? Okay. Genau richtig. Also okay. es geht
3: darum, die Lebensqualität insofern zu steigern, dass wir nicht nur den öffentlichen Raum anfassen können, sondern eben auch Stadtteilkultur fördern, die sozialen Ebenen fördern. Menschen zusammenbringen, das ist, glaube ich, auch nochmal essentiell und halt auch eine Art von Beratung anbieten. Also der Gebietsentwickler ist natürlich für die Gewerbetreibenden da, ist für die Menschen vor Ort da und ich glaube, das ist am Ende auch eines der wichtigsten Punkte. Okay,
1: als das im Juni beschlossen worden ist, vom Senat abgesegnet worden ist, hat Dorothee damals noch, äh, Stapelfeld, Senatorin für Stadtentwicklung fröhlich gesagt, mit dem Rahmenprogramm lenken wir Investitionen in Quartiere, ich lasse ein bisschen was aus, und auch in Schnelsen wollen wir in den kommenden Jahren vielfältig investieren und rund um die Fomestraße und den roman platz lebendige Zentren gestalten. War hier vorher tote Hose?
2: Also ich glaube, wenn ich da was zu sagen darf, ähm, wir sind ja schnell und wir beobachten ja schon eine ganze Weile die Frome Straße und auch Burgwedel seit vielen Jahren. Und dass die Frome Straße, die einst mal eine große Einkaufsstraße war durch Veränderungen, doch ein bisschen trister war, hatten wir auch beobachtet. Und 2017 gab es ja schon mal vom Bezirks, von der Bezirksversammlung, dass wir gesagt haben, hier wollen wir gucken, die Frome Straße wollen wir ein bisschen... Entwickeln und also von daher hier in Schnelsen läuft schon eine ganze Zeit immer wieder. Was machen wir wo? Wo machen wir es hier in Schnelsen schöner?
1: Zuerst gab es die PPA, die Problem- und Potenzialanalyse, richtig?
2: Nein, ist nicht richtig. Ich, ähm, denn wir haben ja 2017 noch nicht die PPA gehabt, sondern ähm, die PPA ist erst 2021 gekommen. Denn vorher hat ja der Senat gesagt, im Juni 2020, dass wir ein Riesegebiet werden dürften. Und die erste Aktion, dann stimmt das schon wieder als erstes, muss erstmal eine Problem- und Potenzialanalyse gemacht werden. Und, ähm, ich im, wer die lesen möchte, sie ist es richtig spannend, denn sie beginnt damit, dass seit wann es schnellsten gibt, aber es guckt man auch genau hin in dieser Analyse, was braucht, brauchen die beiden, Rieseteile, das ist einmal die Frohme Straße und einmal Burgwedel, was benötigen sie dort und welche Projekte sollte man anfassen und äh, die sind also auch nachzulesen und wie sie sich entwickeln sollen.
1: Sag mal einen Punkt, ein, mal ein Beispiel. Ich weiß, dass die, bei der Frohme Straße geht es ja irgendwie immer ums Parken und ums Fahren immer.
2: und die Parken
0: Busse
2: ist und... <lacht> Auch zum Beispiel die Lebensmittelgeschäfte und die Gewerbetreibenden. Wie kann man das so aufhübschen, dass die Menschen hier gerne herkommen, hier auch planieren mögen auf der Frohme Straße? und das wird noch ein großes Problem sein. Wie entwickle ich das? Das wissen wir, wird es Einbahnstraße. Es gibt so viele Fragen dazu. Das ist einmal die Frohme Straße, wo man auch entwickeln muss und da gab es ja schon
1: die, die Bürgerbeteiligungsprogramme genau, und so weiter. Hier im ja. Freizeitzentrum,
0: da war, war eine rege Beteiligung. Und da fragen sich die Bürger natürlich auch ne, die Ideen, die sie eingebracht haben. Wie werden die jetzt umgesetzt? Und ich glaube, ja. sie wissen gar nicht, dass ja dieser Gebietsentwickler kommt und dass man im Grunde dann da nochmal äh, diese ganzen Ideen wieder einbringen muss. Und der wird auch noch mal einladen. Und zwar ist es dann, wenn der dann im Februar da ist,
2: dieses äh, Unternehmen sind ja mehrere Personen, die arbeiten dann ja noch mit den Bürgern, mit, mit der Politik, so wie auch Koro schon gesagt hatte. Da arbeiten ja dann viele zusammen und gucken sich und gucken sich auch die Problem- und Potenzialanalyse an. Was ist da, wie wollen wir entwickeln? Da ist ja auch dieser soziale Hintergrund immer dabei, dann auch die Grünentwicklung. Und wir wissen ja auch, dass wir eine zusätzliche Schule irgendwann bekommen. Wie ist die Wegeführung? Also man merkt schon, ist ein großes, breites Feld.
3: Das war sozusagen eine erste Bestandsaufnahme. Genau, genau. Es ist eine erste Bestandsaufnahme. Vielleicht noch mal ein wichtiger Punkt für mich, weil das jetzt auch gerade erwähnt wurde. Die ganzen Beteiligungsprozesse, die wir bisher durchgeführt haben, mit dem Fokus Fome Straße oder auch mit anderen Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, die Themen sind weiterhin da. Die haben wir quasi aufgeschrieben, die haben wir auf Papier, die werden auch zu gegebener Zeit wieder rausgeholt. Aber es wird darüber hinaus quasi noch einen Beteiligungsprozess geben mit dem Gebietsentwickler. Und wichtig glaube ich, dabei ist, wir werden quasi auch ein Bürgerinnengremium sozusagen ins Leben rufen. Das wird dann sicherlich regelmäßig, werden sich die Menschen dort treffen. Da wird sicherlich auch Politik daran teilnehmen, die Verwaltung daran teilnehmen. Ich glaube, da werden auch sehr viele Punkte nochmal zusammengefasst. Also auch dafür werden Gelder zur Verfügung gestellt. Und es wird am Ende auch noch einen Verfügungsfonds geben für diese Runde. Und die, da können sich sozusagen die ganzen aktiven Akteure dann auch, ähm, ja, mit den Mitteln entsprechend austoben. Genau, und, das.
0: Und, Entschuldige, unsere, und unsere ZuhörerInnen, die erfahren das über die örtliche Presse oder wie wie ist jetzt dieser Prozess? Weil wir merken ja hier, dass äh, die Menschen A, gar nicht wissen, worum es geht beziehungsweise fragen die eher mal nach, was ist denn daraus geworden? Wir haben doch mal hier alle zusammengesessen und gemalt und gebastelt und wie könnte man die Frohme Straße verschönern? Und das, die haben so das Gefühl, das ist alles im Sand verlaufen. Also wie, wie ähm, werden die jetzt mit einbezogen? Ja, da
3: hast du vollkommen recht. Kommunikation ist das A und O. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich auch mit Pressemitteilungen arbeiten. Wir sind auf die Hilfe vom Nienhofer Wochenblatt angewiesen und wir müssen natürlich auch darüber hinaus als lokale Politiker mit den Menschen reden, mit unseren aktiven Akteuren, die wir im Stadtteil seit vielen Jahren auch kennen, mit denen uns austauschen und das sozusagen in die Masse der Bevölkerung bringen. Das ist eine Herausforderung. Aber ich denke, mit dem Stadtteilbüro, was der Gebietsentwickler dann ja auch hoffentlich haben wird, ist er sozusagen auch sichtbar oder sie. Und ich glaube, das wird mit den ganzen Kräften, die wir hier haben, die wir dann auch bündeln, kriegen wir dieses Thema auch in die Öffentlichkeit.
1: Neben dem Geld kommt jetzt also der Gebietsentwickler Geld kommt ja richtig viel. Wie geht das? Dann geht der Gebietsentwickler zu den Menschen und sagt, wir wollen jetzt was beschließen, wir wollen die Frumme Straße jetzt planen, Vorschläge gibt es A, B, C. Wer entscheidet dann, welcher Vorschlag durchkommt und wie, dann geht der zum, zur Verwaltung und sagt, jetzt brauche ich Geld, Summe XY?
3: Also ich glaube, es gibt da keinen perfekten Plan für. Ich glaube, es wird sich einruckeln und ich es wird sozusagen ein Gremium gebildet, wo, wo aktive Akteure ähm, vor Ort in dieser in diesem Gremium dann sitzen, mit dem Gebietsentwickler dann auch gemeinsam und regelmäßig die Themen aus dem Stadtteil bündeln. Das wird dann quasi auch an uns in die Kommunalpolitik äh, transportiert und die Bezirksverwaltung setzt es dann am Ende um, wenn wir der Meinung sind, die Mehrheit der Menschen wollen vor Ort das oder jenes bewegen.
2: Der Senat hat manchmal noch so mal das große Auge drauf, damit es auch alles klappt und der äh Bürgerbeirat dann nicht irgendwelchen Quatsch
0: macht, also von daher auch die Vorschläge, dass die auch sinnvoll sind und durchgesetzt werden Schnell sind ist ja nicht das erste Riesegebiet, da gibt ja. es ja sicherlich Stadtteile, auf die man äh, zurückblicken kann und äh, wo man sich dann eben auch daran orientieren kann, weil mir fehlt wirklich auch die Vorstellung, wie das funktioniert. Tatsächlich sitzen die dann zusammen mit dem Gremium und dann sagen sie so, jetzt wird das eine Einbahnstraße als Beispiel nur und ne, wie wird das dann umgesetzt? Also es ist Wirklich für, für mich auch schwer nachzuvollziehen. Ein ganz einfaches Beispiel, ganz aus der Nähe,
2: mhm. Schnelsen-Süd. Projekt 38, mhm. das kennen viele von uns, Schnelsenern. Mhm. Das heißt, auch da ist ja von 2000, ich glaube... 2003 auf jeden Fall mehrere Jahre, nicht 2007 bis 2013 ist da ja auch was gelaufen. Ja. Und wir wissen ja gerade in Schnellsen Süd dieses Projekt 38 Jugendberatung, dann auch Unterstützung bei dem, ähm, in dem Jobcenter, also dass die Jugendlichen, das ist alles auch gelaufen. Von daher auch so einzelne Programme nacheinander. Und da deshalb ist es gar nicht weit weg. Ne? Schnellsen so mhm. Süd sehen wir, hatte deshalb darf sie auch nicht nochmal zu Riese dazugehören, mhm. sondern es war ja schon. Ja, ein
0: wobei sie das Gefühl ob die Frohme Straße ist ein weitaus größeres Projekt, das anzugehen, aber gut, das ist.
3: Also vielleicht, da noch, mal, vielleicht ja. da noch mal ergänzen. Es ist ja nicht so, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Wir haben ja sehr viele Beschlusslagen in den letzten Jahren auch herbeigeführt, dass es auch auf die Menschen zurückgeht, weil die Menschen dort mehr Parkbänke wollten, mehr Bäume wollten, irgendwelche Aufenthaltsflächen wollten. Und viele Punkte sind daran gescheitert, dass wir die Mittel hier im Bezirk nicht dafür hatten oder eben auch ein Mittel irgendwie in der Bürgerschaft irgendwie zurückführen konnten. Deswegen freuen wir uns. Es gibt viele Themen, die in der Schublade liegen, die wir auch direkt umsetzen wollen. Und ich glaube, Riese gibt uns diese Möglichkeit. Also das heißt, es sind nicht nur neue Themen, die wir sozusagen im Beteiligungsprozess äh, umwandeln, sondern auch viele Themen, die, vergangen, äh, die in der Vergangenheit entstanden sind. Und die werden wir sicherlich auch umgesetzt bekommen.
1: Eine Zahl, die da gefallen ist, ist 1,8 Millionen Euro, äh, stehen jetzt erstmal zur Verfügung. Woher kommt so eine Summe?
2: Das ist aus dem Bund und aus, von der Stadt Hamburg. Kriegen gemeinsam. das jetzt erstmal
1: alle, wenn ich jetzt zu Großborstel bin, dann kriege ich erstmal 1,8 Millionen? Oder ist das jetzt speziell für Schnellsen entwickelt worden?
2: Das ist in dem Moment als Riese anerkannt worden ist. Und als wir das im Juni erfahren haben, 2020, hat dann auch der Senat gesagt, dieses Geld steht erst einmal zur Verfügung. Aus, also das setzt sich zusammen aus Geldern vom Bund und von der Stadt Hamburg gemeinsam.
1: Wie ist das für euch? Es gibt genau gerade Frome Straße oder auch Roman Zellerplatz, gab es jetzt eine Menge Ideen. Ideen liegen in der Schublade. Das Geld ist jetzt da. Wir können quasi durchstarten. Wie ist denn das für dich, Sabine, wenn da jetzt eine Idee ist, die du gar nicht so gut findest, aber wo denn die Mehrheit entscheidet, wir wollen jetzt auf jeden Fall, es muss in der Frome Straße, müssen noch zwei Straßen und Geschäfte weg oder sowas entschlossen wird?
2: Dann würde ich natürlich versuchen, auch in diesen Beirat oder mein Wort doch mich hören zu lassen, aber im Endeffekt ist es natürlich eine Entscheidung von den Bürgern und von dem Gebietsentwickler und natürlich auch von den Bezirksabgeordneten, also von den, also es, sind, es spielen mehrere Personen damit rein, Es ist nicht nur einer und dann wird sicherlich, wenn dieses Projekt auch Ziele, die Riese ja hat, dass es eine soziale Stadt wird, dass es Stadtkerne gibt, dieses Ziel erreicht, dann wird dem auch zugestimmt werden. Und da ist nicht die einzelne Meinung gefragt, das weiß ich.
1: Hast du jetzt auf deiner Liste, Kurosch irgendwas ganz oben, was dir jetzt unter den Nägeln brennt, wo du denkst, das würde mich jetzt als erstes freuen, das kann man auch gut herzeigen, damit die Bürger kapieren, was Riese ist. Und wenn da jetzt das erste Geld hinfließen würde, würde mich das ganz fröhlich machen?
3: Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass wir ein Stadtteilbüro etablieren und dass das sozusagen kommunikativ bei den Menschen auch ankommt. Das ist, glaube ich, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, ich als Verkehrspolitiker ähm, gucke mir die Frohme Straße seit vielen Jahren an. Wir brauchen endlich dort eine Lösung. Und wir, wir müssen es jetzt schaffen mit den Mitteln, die Riese uns bietet, dort. Ähm, wir werden nicht alle Menschen davon überzeugen, wie dann die zukünftige Frohme Straße aussehen muss, darf, soll. Aber wir müssen da jetzt endlich mal was tun.
0: Das finde ich auch, ja.
3: Ja, ja, da, sind ja, da warten ja alle drauf. <lacht> ja. Die, die Interessengemeinschaft
1: Herz von Schnelsen, die Geschäftsleute, haben ja auch irgendwie ihre Vorstellungen. Die geht dann nicht immer konkurrent zu dem, was sich der Bürger wünscht oder was sich die Politiker wünschen. Wie kriegt man da so ein bisschen eine Einigung rein? Abstimmen? Ist das demokratisch? oder?
3: Also wichtig ist, ohne die Gewerbetreibenden, ohne die Geschäfte wäre die Frohme Straße tot. Da kann mhm. man zwar dann noch spazieren gehen, aber ich glaube, wir müssen die Gewerbetreibenden besonders wichtig auch mitnehmen. Wir müssen sie sozusagen ähm, schon als Vorreiter sehen und die Bürgerinnen und Bürger haben am Ende, wenn man es denen erklärt, auch was davon, wenn sie merken, die das, was ich jetzt dort umgesetzt haben möchte, ähm, wird vielleicht die Gewerbetreibenden ja schaden. Und dementsprechend muss man dann am Ende gucken, ob das wirklich der Wunsch aller Bürgerinnen und Bürger ist. Und ich glaube, auch da, Müssen wir kommunikativ die, die das Pro und Contra dann austauschen und gucken, wo die Vor- und Nachteile für die Zukunft sind. Und ich glaube, dass das klappen wird.
1: Wie ist das mit Gewerbetreibenden am Romanzellerplatz? Da hört man immer so wenig von. Die fallen immer so ein bisschen hinten runter, wenn, wenn irgendwie man hört hier von Annika Sass in der Romestraße, dann stellen die, die Interessengemeinschaft schnellsen, stellt äh, Kübel vor die Tür und denkt sich eine ganze Menge aus, aber vom Romanzellerplatz hört man ja noch nicht so viel.
3: Steht das, das hinten an oder kommt da auch noch was? Oder? Nein, also Burgwedel und Roman Platz werden genauso wie die Frohme Straße mit im Rieseprogramm drin sein. Wir werden am Roman Platz jetzt nicht so ein Stadtteilzentrum sozusagen etablieren können, wie es die Frohme Straße aktuell ist. Darf ich Aber, ganz kurz fragen, kriegen gerne. die auch
0: ein Büro? Haben die auch ein Stadtteil oder ist dieser Stadtentwickler, Gebietsentwickler, Entschuldigung, nur hier in der Frohme Straße Ansässig.
3: Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, ah, okay. das werden wir dann sehen. Die Mittel dafür sind da, wenn wir das quasi auf beide Gebiete oder auf beide Plätze ausweiten können, wäre es toll. Ich glaube, am Ende sollte sozusagen die Entfernung jetzt keine Rolle spielen. Der Gebietsentwickler muss irgendwo ein Stadtteilbüro haben. Wenn es die Frohme Straße nur ist, dann ist das so. Aber am Ende wird der Gebietsentwickler und auch wir in der Politik und auch alle anderen Akteure auch in Burgwedel sein und vor Ort auch die Meinung der Menschen einfangen. Mhm.
1: Könnt ihr schon aus dem Nähkästchen plaudern, wo das Büro hinkommen könnte? Nein.
0: Aber wir haben ja viel Leerstand in der Frome Straße. Ist der jetzt wieder besetzt, der ehemalige Butni, dann NKD und jetzt, da steht ja jetzt ein Geschäft leer, mitten im
1: Herzen. Ist wieder besetzt? Nein, leider noch
2: nicht, denn eigentlich ist das ja ein schöner Platz, auch wo ein bisschen Vorplatz ist, also wo man auch einen Fahrradhut hinstellen könnte. Und, äh, schade. Gut, das ist jetzt ne? fürs
0: Büro zu groß. Aber es wäre ja schön, wenn das, wenn das Büro so, so, ja, fußläufig eben für alle wäre in der Frome Straße. Ja. Ich
3: denke auch, die, die Suche wird mit Sicherheit erfolgreich. Es ist ja nicht eine Suche nach einer neuen Feuerwehrwache. Dementsprechend, <lacht> ähm, <lacht> glaube ich, stimmt. kriegen wir das hin.
1: Alles klar. Ähm, ein Ziel ist es, die Schnellsender fröhlich zu machen mit ihrem Stadtteil, dass sie eher hier bleiben, vielleicht hier einen Kaffee trinken, hier einkaufen gehen und hier vielleicht auch mal die eine oder andere schicke Klamotte finden. Und auf der anderen Seite ähm, sollen vielleicht auch von weiterher Leute kommen. Ich hatte letztens so eine süße Begegnung vorne in einem, rechts in einem kleinen Laden für, ich dachte mal Tinef, sage ich immer so, Dekoartikel und Klamotten. Und da stand dann eine Frau, die kam aus Hasselbrook extra hierher, ja. weil in dem Laden findet sie was. Wo ich dachte, mhm. ja, das ist doch der richtige Weg. Ähm, ist das nicht vielleicht auch
3: möglich, ein mögliches Ziel von Riese oder steht das eher hinten an? Doch, ganz sicher. Also ich glaube schon, dass ähm, wir auch Menschen aus, aus dem Umland, ähm, jetzt vor allem zum Beispiel steht Ellerbeek, auch schon heute in die Frome Straße äh, locken und ich glaube, wenn wir das ähm, ausweiten, äh, wäre das großartig. Die Schleswig-Holsteiner profitieren ja auch an, die, an der Nähe zu Hamburg und ich glaube auch künftig mit der S21 und der Verbesserung für den Fuß- und Radwegebereich, glaube ich schon, in Kombination mit dem A7-Deckel, also sind ja einige Themen, die jetzt gerade in den nächsten Jahren in die Umsetzung kommen, werden wir auch Menschen aus anderen Gebieten hierher locken können. Die S21
0: ich. wird umgesetzt? Ach Mensch!
3: <lacht> Wenn es nach uns gegangen wäre, wäre würde sie jetzt schon fahren, ich das ist ein anderes Thema, aber da ja, können wir uns das bei den, wir den
0: Aber das gerne. bewegt uns alle hier aus. Ja, ja, ja. Also dieses, naja, egal.
3: Okay. Habe ich ja auch schon was zu gesagt. Da können wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein bedanken, dass das so lange dauert.
2: Aber ich hoffe auch, dass viele mit dem Fahrrad hier durch das schöne Schnelsen fahren. Und es ist natürlich auch ein Stadtteil am Rande der Stadt. Also hier durchzufahren in zum Niendorfer Gehege hin die Wegeverbindungen sind ja auch sehr schön, wenn man hier obwohl, im Sommer Fahrrad fahren kann. Obwohl Parkplätze eben immer, also als Problem.
1: Wir brauchen draußen besteht. einen Parkplatz. War das mal Thema? Draußen irgendwo, auch ähm, nicht auf dem Deckel, aber irgendwo noch, wo eine freie Fläche ist, ähm, Parkplätze zu machen und die Leute flanieren dann hier durch. Also ich weiß, dass ich früher mit kleinen Kindern gerne nach Niendorf auf den T-Bag gefahren bin, weil die Kinder konnten da rennen und ich musste nicht alle zwei Minuten aufpassen, dass sie vors Auto rennen, Fußgängerzone mhm. oder sowas. Vielleicht wäre das hm, ist ein Thema.
3: Ist sicherlich eine Alternative, die man besprechen muss und sollte. Ich denke, und da traue ich so ein bisschen einer alten Idee hinterher, es gab vor vielen, vielen Jahren mal die Idee auch von der SPD-Fraktion, dass wir auf dem heutigen Sportplatz vom Riegbornweg einen größeren Parkplatz etablieren und dafür sozusagen die Sportfläche zum Königskinderweg zu einem Sportzentrum quasi ähm, verlagern. Diese Idee kam damals äh, beim Toskermania-Verein nicht so gut an. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, aber jetzt steht da ja auch ein Kunstrasenplatz, das werden wir auch nicht runterreißen können. Also das Thema Parkplätze wird uns sicherlich beschäftigen. Ich weiß aber, und das müssen wir heute auch nochmal sehen, es gibt ja bereits jetzt schon viele Parkmöglichkeiten, jetzt nicht unbedingt im öffentlichen Raum, die nicht optimal in der Frome Straße und drumherum genutzt werden. Da gab es mal einen Bericht bei uns im Regionalausschuss vor einigen Jahren, wo private Eigentümer vielleicht auch nochmal angesprochen werden müssen in diesem Verfahren, dass sie die Stellplätze eventuell auch der Öffentlichkeit gegen ein Entgelt zur Verfügung stellen. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, wir haben ja auch einen neuen B-Plan, einen neuen Bebauungsplan. Ähm, der an der Spitze quasi äh, Frohme Straße Ecke äh, Willingsallee neu gemacht wird, da entsteht ja demnächst irgendwann ein größerer Neubau. Ja. Und ähm, wo ihr euch sicher sein könnt, ist, dass wir als Politik da sehr genau drauf gucken und äh, wir auch da Parkmöglichkeiten auf jeden Fall das einplanen werden. Soll nicht so groß werden. Naja, die Parkplätze das, werden auf jeden Fall unterirdisch nein, das, sein. Ja, aber ne? ich sag,
0: das Gebäude, das wäre ja nicht schön, so hoch. nicht so hoch, mhm. genau, wenn das sich so ein bisschen anpasst. Ähm, Sonst sieht man den Deckel gar nicht mehr oder das, was da jetzt drauf ist.
3: Ich glaube, auch darauf haben wir geachtet. So ein paar Pläne sind ja schon in die Öffentlichkeit getragen worden. Wir werden dort keinen massiven Bau haben. Es gab ja auch mal Ideen, dort Türme hinzusetzen auf beiden Straßenseiten und quasi das Tor nach Hamburg quasi abzubilden. Da sind wir, glaube ich, als Lokalpolitiker dann auch auf die Barrikaden gegangen und haben erklärt... <lacht> was wir uns gerade mit dem Deckel dorthin bauen, nämlich, dass der Stadtteil zusammengeführt wird und dann nicht noch mit Gebäuden getrennt werden darf. Genau.
1: Okay, ähm, zusammenfassend, Riese kommt, ähm, das steht seit Juni schon fest. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Im Januar, Februar wird der Gebiets,
2: wie heißt er? Entwickler.
1: Entwickler ähm, eingestellt, ins Büro gesetzt. Dann bis dahin ist das Büro dann vermutlich auch bestimmt und gemietet
2: ja, auf jeden Fall, er bekommt das Büro, dann vom Bezirksamt wird es, einem, wird es ihm zugeschrieben und dann kommt das äh, integrierte äh, Entwicklungskonzept. Das wird dann auch nochmal aufgestellt und da kommen auch die ersten Projekte mit rein und da sind, wie gesagt, wie Kurosch auch schon sagte, dann die Bürger mit rein, die Politik mit dabei, sodass wir den nächsten Schritt machen. Das beruht immer auf diesem äh, Problem- und Potenzialanalyse. Da guckt man immer, also es ist, baut immer alles ein bisschen aufeinander auf. Von daher alles, auch wenn die Befragung hier vor Ort war, hier im Freizeitzentrum, ich war auch da, ich habe auch mit abgestimmt, das war richtig toll. Nochmal vielen Dank ans Freizeitzentrum, dass es das ermöglicht hat. Na klar. Und ähm, also all diese Sachen, die wird man auch wiederfinden oder die findet man in der Problem- und Potenzialanalyse wieder und, und, wie gesagt, auch ein bisschen Geschichte von Schnellsen.
1: Du hattest das vorhin erzählt. Ähm, wie komme ich da ran an die Potenzialanalyse als Bürger?
0: Da gibt es einen Link. Den legen wir dran dann. Wenn man vielleicht den Podcast hört, ne, können wir ja drunter den Link auch setzen, dass man sich das auch anschauen ja, kann. Ne? Es lohnt sich.
1: Auf ja. jeden Fall, genau. Ähm, wir haben geredet über Geld. Wir haben über Ideen gesprochen. Nächstes Jahr geht es los. Die Schnellsender können sich dann beteiligen, Bürgerbeteiligung nennt man das. Wird es dann da sowas wie einen Briefkasten geben? Außer dem Büro eine E-Mail, keine Ahnung, kann ich da kommunizieren? Sitzt da jemand, dem ich dann schreibe und der dann möglicherweise
3: auch antwortet? Oder? Also der Gebietsentwickler wird sicherlich immer ansprechbar sein und das Büro. Aber natürlich ist eine super Idee, dort einen Briefkasten aufzustellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, auch schriftlich sozusagen, die jetzt vielleicht nicht e mail schreiben wollen und können, dass sie die Möglichkeit haben, dort auch Briefe reinzulegen. Also das ist eine super Idee, die wir auch direkt mal mitnehmen. Um, und vielleicht nochmal ein Punkt, weil es mir wichtig ist. Um, wir haben jetzt sehr viel über die Frohme Straße und über den Platz gesprochen. Wir haben sehr, sehr genau darauf geachtet, dass das Gebiet deutlich größer wird als die Frohme mhm. Straße und der Platz. Das heißt, wir werden auch das Thema Radverkehr, Fußwege, ähm, Grün, Bäume ähm, auch in den quasi in benachbarten Straßenzügen mit beachten. Also auch da ähm, ist der Wunsch von uns, dass die Bürgerinnen und Bürger auch Ideen auch in den Bereichen einbringen.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem zeitlichen Rahmen, Korosch. Wie lange, wie stelle ich mir das vor? Wie wie lange dauert das jetzt so, bis tatsächlich das alles umgesetzt ist?
3: Ich glaube, es ist eine Entwicklung. Also alles umgesetzt ähm, kriegen wir wahrscheinlich im ersten Jahr nicht. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt mit einzelnen Projekten beginnen. Ähm, beispielsweise auch das Fußwegekonzept ähm, wird vom Bezirksamt in Kombination mit Riese dann auch quasi umgesetzt. Das heißt, wir werden neue Fußwege bekommen, wir werden neue Radwege bekommen, ähm, aber ich glaube, das große Ganze, was viele zum Beispiel auch sehen, mhm. wir hatten ja gerade gesprochen, die Frome-Straße, der Querschnitt quasi komplett nochmal neu, das wird sicherlich jetzt nicht in ein, zwei Jahren passieren. Unser Rahmenprogramm und die Mittel gehen ungefähr bis 2028, eventuell noch mit einer Verlängerung. Das heißt, wir haben einige Jahre Zeit, diese Projekte umzusetzen. Und bis dahin werden auch immer wieder hoffentlich aus der Bürgerschaft auch neue Mittel dazu geschossen. Ja,
0: okay.
1: Wo kommen die sechs Jahre her, 2022 bis 2021? Also wenn wir sagen, 21 beschlossen im Sommer, 22 geht es dann tatsächlich los, 28 möglicherweise Ende, wenn es keine Verlängerung bedürft. Woher kommt die Zahl? Sind das immer sechs Jahre?
3: Das sind nicht immer sechs Jahre, nein, aber es sind Erfahrungswerte, die wir aus anderen Gebieten haben. Also Bergedorf beispielsweise oder Billstedt haben es ja vorgemacht. Es gab früher mal Überlegungen, dass man bestimmte Projekte in drei, vier Jahren umgesetzt bekommt und hat dann sozusagen gemerkt, nee, man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das wird mit, einer, mit der Potenzialanalyse wurde sozusagen erstmal diese Zeit ausfindig gemacht. Aber klar ist und das hat Dorothy Stabefeld als Senatorin ja auch gesagt, wenn Mittel nötig sind und auch darüber hinaus, wir Möglichkeiten haben, Sachen sozusagen nach vorne zu bringen, dann werden wir das sicherlich hoffentlich dann in der Zukunft auch tun. Also das heißt, wenn wir die Frohme-Straße zur Hälfte schon umgesetzt haben und die andere Hälfte fehlt noch und wir haben 28, dann werden wir nicht abbrechen. <lacht> und das ist ja beruhigend.
2: Das ist natürlich ja. auch so eine weil es den gibt's, äh, Gebietsentwickler, denen gibt es ja nur eine gewisse Zeit, mhm. dass er es begleitet. Und mhm. irgendwann wird dir
0: auch wieder gehen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es eben nicht in einem Jahr abgewickelt ist, aber die Frage stellt sich ja einfach, über was für einen Zeitraum sprechen wir. Sind es zwei Jahre oder eher so fünf, sechs, sieben, sieben, sieben ne? Jahre? Also eigentlich das hat sind man ja auch so wirklich große. Kopf, ne? große Projekte, die da umgesetzt werden sollen.
3: Und ich denke auch, dass die vor allem auch kleineren Projekte, die für die Menschen auch besonders wichtig sind, dass die jetzt hier nicht nur in den ersten ein, zwei Jahren umgesetzt bekommen, werden, sondern dass Wunderbar. Europa wir
1: haben eine Menge gelernt. Ich hoffe, jetzt ist irgendwie ein paar Leuten mehr klar geworden, was Riese für Schnellsen bedeuten könnte. Und Warum? wie toll das ist.
0: Also wie toll, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, dass wir Riesegebiet sind. Das hört sich immer irgendwie an, erst wie eine Krankheit. oder Ich weiß es nicht, die Leute raten ja immer, was das bedeutet, aber es ist ja wirklich etwas... Etwas Tolles, ne? etwas Gut. Wichtiges. Und ähm, das finde ich, muss man noch viel mehr nach außen tragen. Und wenn es durch diesen
2: Podcast deutlich wird, dass es ab Februar, wenn der Gebietsentwickler da ist, dass wir dann alle nochmal kommen, so wie wir schon mal gekommen sind hier ins Freizeitzentrum, genau. so wird es wieder weitergehen mit Ideen. und Aber wie schon gesagt worden, ist, ist, nicht alle Wünsche werden erfüllt. Und man muss dann auch Kompromisse schließen. Aber ich und bin Geduld mir sicher. Ist gefragt.
3: Es wird schön. Alle und sehr vielleicht, schön. Ja, okay, darf nee? ich noch einen Satz? Unbedingt. Ähm, weil du das gerade gesagt hast. Es ist ja so, das Riese hat manchmal so ein Imageproblem. Ähm, wir müssen aber jetzt mit dem Fokus auf Schnellsen auch sehen, dass der Stadtteil in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen ist. Und besonders ähm, die soziale Infrastruktur oder auch Verkehrsthemen sind ein Stück weit ähm, ja, nicht vergessen worden, aber sind nicht umgesetzt worden. Und ich glaube, man muss es auch aus der Perspektive sehen, dass es nicht nur Stadtteile sind, die jetzt beispielsweise schlecht aufgestellt sind, sondern Stadtteile auch gefördert werden, die in den letzten Jahren sehr sehr schnell groß geworden sind und wo wir einfach mit mehr Mitteln ähm, diesen diese Vergrößerung sozusagen ähm, ja, zufriedenstellen wollen. Also mhm. wir wollen sozusagen, dass diese gesamte Infrastruktur in alle möglichen Bereiche dann auch mitgezogen wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, mhm. dass es auch dafür Riese da ist.
1: Ja. Schnelsen ist auf einem guten Weg sozusagen. Ja. Genau, wir sind ja gespannt, wo wir in zehn Jahren dann stehen. Genau. Kleine Frage noch, die Quartiersmanagerin, spielt die eine Rolle in, beziehungsweise im Rieseprozess Oder die war ja auch nach der Potenzialanalyse Problem und Potenzialanalyse PPA, war, war die ja auch, ähm, gab es denn auch die Quartiersmanagerin,
2: Annika Sass? Ich glaube, sie wird auch weiterhin uns unterstützen, denn Frau Sass hat ja gerade hier bei den Gewerbetreibenden also einen wirklich sehr wohlwollenden, also eine tolle Arbeit gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch weiterhin uns hier in Schnells unterstützen wird. Ist sie denn ein Bindeglied zwischen
1: den Gewerbetreibenden und den Rieseleuten, oder? Ich hoffe das.
3: Also wichtig ist ja, dass das normalerweise die Arbeit von Frau Sass ja schon abgelaufen wäre, ja. sozusagen mit dem Start ähm, äh, des Gebietsentwicklers. Ähm, und das haben wir dann nochmal verlängert, ähm, auch mit Unterstützung ähm, der, der Bürgerschaftsfraktion bzw. unserer Abgeordneten hier vor Ort. Und ähm, das konnten wir jetzt quasi nochmal verlängern. Wichtig ist, ähm, und das hat damals auch unser Baudezernent nochmal sehr deutlich gesagt, dass die lokale Wirtschaft nochmal einen zusätzlichen, ähm, ja, Förderbedarf Booster. hat. <lacht> die Und, <brauchen> genau. Booster. <lacht> Und ich denke schon, dass wir die wirtschaftliche, ähm, den wirtschaftlichen Bereich da auch natürlich mit beachten müssen. Und ähm, ob es dann eine einzelne Person ist ähm, oder wie auch immer, das werden wir dann sehen. Aber es wird in irgendeiner Weise auch eine wirtschaftliche Begleitung geben. Prima,
0: großartig. Ich habe keine weiteren Fragen. Hast du Fragen? Nein, ich bin jetzt erstmal. Nein. Gut, Nein, dann keine Fragen mehr. <lacht>
1: bedanke ich mich vielmals bei Sabine Jansen und Kourosh Army, dass ihr hier wart, dass ihr uns ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht habt, was jetzt Riese für Schnellsen genau bedeutet. Wir freuen uns auf 2022 und laden euch im nächsten Jahr wieder ein, um dann die ersten Projekte vielleicht schon zu besprechen und möglicherweise dann die nächsten von den nächsten zu erfahren, welche denn auf der Tagesordnungsliste stehen. Da freuen gerne. wir uns auf Vielen euch. Dank für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.